0: Ubra! Jeg føler nesten jeg er sånn der, i hvert fall, ikke om dere kjenner det, men jeg føler meg alle brede mett, liksom. Etter, det har skjedd så vanvittig mye i denne gudstjenesten. Fra åpninger og ordene til dåp, og til det Morten delte nå, og til lovsangen, og jeg kjenner bare sånn der. Men, jeg väldigt veldig på det som jeg ska dele med dere også. Mest, kanske Nei, ikke mest, men litt fordi at jeg har en veldig gøy PowerPoint i dag. Eller jeg håper at han er veldig gøy. Vi får se. Ehm på her. Her. Et liv i Guds kjærlighet Skal jeg snakke om Og når jeg tenkte på det og så den Så følte jeg meg litt sånn som de to som satt der Følte meg litt sånn Ai, det har jeg hørt før Det hørtes ikke ut som den feteste titelen liksom Eller det gøyeste og det er sånn, oh, Hva er det egentlig? Vi snakker masse om kjærlighet Men hvordan ser det egentlig ut? Så først så ser jeg at det er liksom noe som mangler på bildet Så jeg tegnte på litt sånn <laughs> Vi tar den en gang til, for det var så kult. Men, det er litt ufullkomment. Men, vi stiger ofte sånne begrep, ikke sant? Ta imot Guds kjærlighet. Hva i verden er det? Eller bli i Guds kjærlighet. Eller hvile i Guds kjærlighet. Og det er jo fantastiske koncept, og det är fantastiske ting. Men det er ikke alltid så veldig lett å begripe det. Og så har vi alle ulike erfaringer på det. Men jeg har lyst til å prøve å male ut et bilde for dere, Nu som har blitt veldig tydelig for mig i sommer, er en av hovedmøteplassene mine med Guds kjærlighet. Og det å være en disippel er jo å følge etter Jesus, det er å lære fra han. Det er veldig vanskelig å være en disippel hvis du tror at du neiler livet på egen hånd, for da trenger du ingen læremester. Så en av kjernen, en disippelhjerte, det er faktiskt å ha et hjerte som sier, jeg trenger å lære, jeg trenger å lære å elske, jeg trenger bli kjærlighet. Og det ønsker jeg å snakke om, og dele noen av mine erfaringer, men först så måste jag omdefiniera. Så tänkte det detta var lite mer sån kult bilde, föllte liksom, nu är vi lite mer sån science fiction. Så lagde jag min egen definition uppe här på det att leva ett liv i Guds kärlek. Så blanda lite definition som jag har, men att leve vardagen sammen med det lyckligste och mäktigaste väsen i universum som alltid verkligen vill det bästa för dig. För mig så var det lite mer sån ja, det vill jag, men att leva ett gud i Guds kärlek, det är liksom sånn, vill ju det också. Men det här tänkte det mektigste vesenet som finnes i universet, här er jo universet da, og han vil alltid det beste for meg. En definition av kjærlighet som jeg synes er fantastisk fra en som heter Dallas Willard, han at det at kjærlighet det er å ville det beste for et annet menneske. Ikke bare å, der, å tvinge seg selv til å gjøre det, men å faktisk, på dypet i meg, så vil jeg faktisk det beste for ett menneske. Tenk att vi kan komme der da og leve der. Vi lever der litt, men vi kan komme der enda mer. Så, for å få tak i dette, så må vi en tur innom liksom, den store historien, vi kommer til å snakke litt om loven. Jeg det en tale hvor jeg ikke snakker noe om loven. Eh, men jeg skal snakke litt om den, og litt om den store historien. Først, evangeliet. Evangelium om frike rike er liksom overskriften for tema denne høsten, som vi skal snakke om. Og evangeliet, i den tiden som Jesus levde, så var det sånn at når det var en ny konge som var født, så kom den til byen, eller kom til Jerusalem, eller kom til stedet, og så sa han, «Nå har jeg gode nyheter!» Evangeliet betyr gode nyheter. Det betyr gode nyheter om at det er født en konge. Så spørsmålet er, hvem er det som er herre? Ikke sant? Du kommer inn i en by, der er det en leder, og så kommer det gode nyheter på torvet. En som roper ut evangelium om, «Jeg har gode nyheter!» Det kommer en ny konge som dere skal følge. Og da er det som regel det den gamle kongen som er død, og så er det født en ny igjen. I hvert fall en ny konge. Hvem er det som er herre? Jeg kommer til gå veldig kjapt gjennom dette, sånn at vi ikke bruker opp all tiden. Men, hvem er herre? Det handler om Guds rike og korset. Guds rike, du kan tenke deg at Guds rike er stedet hvor Gud er herre, mens det andre rike det er plassen hvor ikke Gud er herre. Ganska enkelt och grejt. Så när vi snackar om Guds rike, så tror jag det är viktigt att få ta på en matte så var evangeliet ganske politisk. Når Jesus kommer och bruke disse titlarna att han är Guds son, så var det en titel som kejsarna på den tiden brukade om sig själ. Så han säger egentligen vem är det som är härre, är det kejsaren eller är det mig som är herre? Han säger Jesus är ja, det mig som är herre. Utmaningen med det kan ju vara men vågar kan Gud vara herre når det sker så mycket dritt i världen? Har du tänkt på det någon gång? Hvis Jesus ble herre på korset, hvordan kan han være herre nå, når det er så mye ondt som skjer? Og litt på samme måte som at det, på den tiden, når de innsatte en ny konge, så var det ikke sånn at allt i det konger ikke endret seg med en gang den kongen var innsatt. Hvis vi setter inn en ny, en, en ny statsminister i Norge, så er det ikke sånn at alt i Norge endrer seg den dagen den, ble, eller den statsministeren ble innsatt. Men det endrer seg over tid. Og så er at den herren har ikke sant, ulike tjenere eller ulike ambassadører som er unne. Og så utbrer riket seg gjennom de ambassadørene. Erna ikke sant, har liksom ulike folk og har regjeringer, og det, det utbrer seg. Men hun, nå er det en dårlig kanskje, bilde, siden Norge er ikke kanskje sånn type rike som vi snakker om her. Men det er kanskje hjelpig å forstå at vi har en på toppen, og så har vi ulike folk som utbrer det rike. Gi det mening? Og så må vi fort videre. Stedet som denne, på en måte, Gud ble konge, sier vi handler om på korset. Så du, korset ble egentlig brukt på den tiden til å fjerne opprørerne. Det kom folk som sa sånn, ah, jeg vil bli konge, eller de hadde en sånn opprørske gruppe som prøvde å ta over lederskapet. Og da Gjorde de det som de gjorde på den tiden, de festet de på et kors, spigret de opp, og så hang de der, disse opprørene, så sa de, hvis dere prøver å gjøre opprør, så kommer det til å ende med dere sånn her. Så kommer det til å henge på dette korset, og det var liksom det verste torturredskapet som fantes. Men de gjorde det for å avskrømme, og de gjorde det for å fjerne opprørere som ville ta over makta. Paradoxet er jo at når Jesus kom opp på korset, så er jo det bildet på at han er blitt herre på det redskapet som egentlig var brukt for å fjerne han som herre, så fremstilles og maler Bibelen et bilde at her er det Jesus som blir Herre. Okay? Så vi kan se si at det er to makter. Du har liksom ondskapens makt her, og så har du Guds makt her, som er kjærlighet. Og disse maktene stod mot hverandre. Jesus, når han stod på korset, så var det liksom ondskapen som gjorde sitt verste. Det drepte Jesus. Og så gjorde Jesus sitt beste, tilgav og brukte kjærlighet. Og så viste det seg at kjærligheten vant over ondskapen. Så sier han på kort vi kan snakke om Guds våpen. Når Gud skal fikse denne jorda, hvilke våpen er det han bruker? Han bruker ikke makt, men på den måten som vi tenker han, bruker, han kommer ikke med opprør, han kommer ikke med liksom manipulasjon, han kommer ikke med baksnakking, han kommer ikke med liksom masse konspirasjonsteori for å prøve å felle regjeringer, men han kommer med ren kjærlighet og tilgivelse. Og så viser han at det det er måten, og det er Guds våpen som er sterkere enn all andre makte. Okej, okay. så nå kommer en sånn kjapp gamle testamentlig parallell. En av kjernene for å forstå ofte hva Paulus snakker om, og hva Jesus snakker om, og hvorfor Jesus kom, er, må vi se tilbake på utvandringen fra Egypt. Det er liksom primusbildet på vad dette evangeliet handler om. Fordi Egypt, hvis, hvis dere leser for eksempel type salmene, eller gamle testamenter, så ser dere at veldig mye peker tilbake på denne utvandringen fra Egypt med Moses. Situasjonen var at de var i fangenskap under Farao. Farao var deres konge, ondskapen var herre, og israelitterne, Guds folk, de var liksom, hadde det dritt under Farao. Og så kommer Moses, og så skal han liksom fri de ut, eller med Gud da, skal fri de ut ifra ondskapen. Så i stedet for at de skal ha Farao som herre, så frir Moses de ut av det kongerike der, hvor de var slave, og så frir han de inn i en ny tilværelse hvor Gud blir herre. Det som skjer da, er jo litt fascinerende. Hvis jeg leser den historien, så står det at Gud førte dem til dette havet. Men det var ikke den korteste veien. Han kunde ført dem en annen vei. Men han førte dem denne veien sånn, det står at det sånn at de ikke skulle gå tilbake igjen. Sånn at de ikke skulle gå tilbake igjen til fangerskap, så førte Gud dem til dette havet. Og så kommer det til dette havet. Og nå er det viktig, for det havet i Bibeln blir fremstilt som noe det bilde på ondskap. Helt i begynnelsen så er vannet, og det er kaos. Og så har du vannet i det sjømonstre som kommer opp av vannet. Havet på den stiden var liksom de som fortsatte, det var liksom et havmonster typisk, som spiste opp alle disse folkene som var ute på sjøen og fiska, og så ble det storm og så døde det. Så de hadde et bilde av havet som var et bilde på ondskap fordi at det var mange som døde på havet, det var storm, det var skummelt, mens rolig vann og bekke og elve er et typisk bilde på at det er fred og på det gode. Det er et sånn typisk bibelsbilder. Så det som skjer er at når, når disse kommer til havet, så er egentlig havet er på en måte, å nei, nå er, det masse, nå er det ondskap foran oss, skjønner Vi står foran havet. Ikke, vi har ikke lyst til gå in i havet, liksom. Det er som å gå in i døden. Og det de velger er Gud åpner opp havet, og så går de rett gjennom havet, og så kommer de ut på andre siden. Og så skjer det at det, når egyptrene skal følge etter dem gjennom havet, så skjer det at havet går over dem, og så dør de. Dette er et kjempefasinerende bilde, synes jeg. Fordi at det viser hvordan når, vi til, når han kommer til ondskap, så er det akkurat som om at ondskapen selv spiser opp ondskapen. Havet er bildet på ondskap. Egyptrene som kommer etter israelsfolket er ondskap. Men det som skjer er at det først går israelsfolket gjennom ondskap, og når de har kommet gjennom, så spiser ondskapen opp ondskapen. Så at de ikke kan gå tilbake igjen. Fikk dere tak i det? Kult. Og så. Do not read the next sentence. Håper du ikke den? Og detta er jo et primære eksempel. Nå kommer loven da. Et perspektiv på loven som jeg tror er kjempeviktig, som Paulus løfter fram, er at det loven ble gitt for at fallet skulle bli stort. Ikke sant? Du får en lov. Ikke les den neste setningen. Hva er det alle dere gjør? Jo, dere leser den neste setningen. Eller litt sånn som han her. Ikke fisk her. Men det som du gjør er at du trigger ju jo bare til gå og fiske der. Gud ga de loven som var en god lov, men loven virket på en sånn måte at det fikk liksom opp ondskapen i israelsfolket. Det er akkurat som om du sier til en liten barn som liksom, ikke gjør det, og det første det går og gjør, er jo å gjøre det. Selvfølgelig hadde det barnet vært helt på innsiden, hade det vært, ikke hatt ondskap i seg på en måte, nå blir det jo kanskje veldig skummelt å kalle det masse ondskap, men hadde det barnet vært 100% perfekt, så hadde det jo ikke gjort det men det er noe som trigger, og det skjedde med israelsfolket, at akkurat som at ondskapen ble liksom trigget frem. Jeg skrev her at ondskapen gjør sitt verste. Det som skjer på korset er at ondskapen liksom, gjennom evangeliet, historien om Jesus, sånn, så er det som at ondskapen blir mer og mer og mer og mer. Til det kommer til et liksom, punkt på slutten hvor ondskapen er så intens, du har liksom konflikten hvor Jesus står face-to-face face med liksom disse lederne i landet, og de skriftlærde, og så står Jesus på den andre siden. Så har du denne konflikten. Hvem er det som er Herre? Men ondskapen er blitt så intens. Akkurat som at ondskapen blir locka frem til å gjøre sitt verste, slik at når det gjør sitt värste, så kan Jesus ta et oppgjør med det. Ett eksempel på det som kanskje er lettere å forstå i hverdagen er, hvis du skal til legen, hvis du har brukt en arm, og armen står liksom helt på tverka ut, så hjelper det ikke å sette på et plaster for å fikse det. Men det som hjälper er jo å gå type, til legen eller til sykehuset, og det, for å fikse det så må de liksom, de må åpne opp her. Og det gjør jo litt vondt, men du må faktisk til kjernen av problemet for å fikse problemet. Det hjelper ikke noe å bare liksom klappe det litt på utsida, men du må faktisk åpne opp her, og det kan være litt smertefullt. Altså hvis du går i kjelesorg og hat, du har en utfordrende situasjon. Og så kommer du inn der liksom, har ja, det vanskelig og sliter mye med angst liksom. hva er du redd for da? Nei, jeg er veldig redd for å dø for eksempel. Åh, ja, men det må vi prate om. Nei, 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 vi vil ikke prate om det. Det vi må prate om er annet. Ja, men hvorfor du ikke her for å få hjelp liksom, fordi du er redd for å dø? Jo, jo, kan du ikke hjelpe meg? Jo, men da må vi prate om 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 det var som har skjedd liksom. Nei, 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 vi vil ikke prate om det. Det hjelper jo ingenting. Du må for å få tak i det, så må du til kjernen i problemet for å faktisk fikse det. Og det som skjer på korset er at akkurat som om ondskapen samler sig sammen, slik att Jesus kan ta et oppgjør med det. David og Goliath er jo et prima eksempel, ikke sant? Goliath er den störste kjempen, den største, kjempen, største på ondskap. Du, lukker, du får kjempen selv. Tar du kjempen, så tar du all ondskapen. Då vi går liksom inte tar de där liksom undersåtarna till men han går rakt på kämpen som han har lockat fram så att han kan få ner allt. Okej? Okay? Så dette vill jag syns det är var väldigt kul. <laughs> så en schiklig gott gammeldags män. Detta är ett av de mest teologiske bästa bilderna jag har sett på länge. Fördig det som skjer her er at du ser Jesus sitte på en tronestol på korset. Korset i evangeliet er befremstilt som en trone. Jesus får tornekrone. Det står over han at han er jødenes konge. Evangeliene maler ut et bilde at korset er stedet hvor Gud er konge. Så noe spørsmål er han regjerer Gud i denne verden? Så gjør han det gjennom korset. Han gjør det gjennom kjærlighet. Han gjør det gjennom han gjennom tilgivelser som skjedde på korset. Ok, nå, nå er vi liksom ferdig med litt denne historien. Evangeliehistorien. Så, hvordan, hvordan ser dette ut i livet? Det har liksom vært mitt. Hvordan lever jeg et liv i kjærlighet i hverdagen min? Utfordringen med er jo at veldig mange ganger så gjør jeg ikke det så kommer akkurat som at ondskapen kommer på fullt display. Jeg en situasjon, og så plutselig blir jeg bare skikkelig frustrert. Egentlig skulle jeg jo ønske at kjærlighet ut, men så er det jo frustrasjon som kommer ut. Har jeg vært der? Hva skjer da? Hva gjør du i de situasjonene? Og det er der Gud har begynt å redefinere for meg, og begynt å ha sagt at det dette, Eivind, dette er en gave til deg. Disse situasjonene er ikke en sånn der, åh, oh, shame on you, men det er faktisk en gave Alright, ska vi se kort vad jag tänker runt det. Kom vi se. Ett vittnesbörd för mig då. Ehm, nu är det så var jag på en tur, eller var har fått många men en av turarna så var jag på en tur Og så plötsligt så fick jag en sån cellinsikt och insåg akkurat som jeg så litt ondskap i meg selv, og så så jeg hvordan jeg selv hadde liksom, vi var en gjeng da, så hadde jeg selv valgt å ta liksom alle de beste soveplassene, jeg hadde valgt den beste plassen i bilen, og jeg var bare sånn der, nei, Gud, jeg skulle jo lede denne turen med kjærlighet liksom, og så ser jeg bare at, nei, her lever det liksom masse selvvisthet, her lever det masse stolthet, og så blir jeg skikkelig sånn der, åh. i de situasjonene veldig ofte, så er jeg sånn, okay, Gud, du må hjelpe meg, var är fixa. Jag med kärlighet för andra liv mitt. Eh, jag sa att det så mer väl, så där ska fixa det, ska lösa det. men i den situationen så har jag Gud undervisat mig, så har han lärt mig att i de situationerna där så man liksom stopp upp och så man får ta i att okay, Gud, vad det du säger för nå nu. Och det som skedde var att jag fick möta Gud mitt i den på mode, var är egentligen faltet kort och så synd och så drittigt mitt eget liv. Så fick jag möte Guds kärlek. Det første jeg var trøst. Fordi at jeg ble så sur og irritert på meg selv, egentlig, selv om ikke jeg ikke sier ut, men inni meg så er det sånn at sur og irritert på meg selv. Men det første jeg var at Gud bare sitter og trøster meg. Nei, liksom. men det går bra, liksom. Ikke <går> være så slem. Og så ble det punktet hvor egentlig jeg hadde falt det kort, ble plutselig det stedet hvor jeg fikk møte Guds kjærlighet. Det ble et av de sterkeste møtene, kanskje det sterkeste møtet jeg hade med Guds kjærlighet i sommer. mitt i min tilkortkommenhet. Og mitt i min svakhet. Vi skal se på en historie eh, når Jesus blir salvet i Betania i Lukas 7, 36. Hvis så kan jeg være med der. Så Den er en historie hvor, hvor er en fariser som inviterer Jesus in på middag, sant? på måltid og sånn, og vil type prate med Jesus og bli kjent med ham. Og så skjer det at det er denne fariseren, det kommer en kvinne inn i huset, som setter sig med Jesus sine føtter, og så begynner hun liksom å vaske føttene, og salve føttene. Og... Men denne kvinnen er som sånn som han vet, denne fariseren, at hun er jo full av synd. Hun er jo full av dritt, denne kvinnen. Hun er en hore. Og så er liksom, fariseren tenker bare inni seg, men Jesus skjønner jo hva han tenker. Så sier Jesus at, men Simon, eller du fariser, Du skjønner du ingenting, liksom. Denne, denne kvinnen, han, fariseren, tror at Jesus ikke vet hvem denne kvinnen er, men så prøver Jesus å forklarer han ett helt nytt paradigme å tenke utifra. Jeg skal lese kort fra vers 39. Da fariserene som hadde innbytt ham så det, tenkte han med sig selv, var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det som rører ved han. at hun fører et syndefullt liv. Da tog Jesus det ordet, Simon, sa han til fariseren, jeg har noe å dig si deg, sidemester, svarte han. «Jesus sa at to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 darer, og den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han den begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» Simon svarte, «Han har, han, han ettergav mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? er kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene mine. Men hun fukta de med tårer og tørka de med håret sitt.» Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salver ikke hodet mitt med olje, men hun smørte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg det, hennes mange synder er tilgitt, og derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Derfor sier jeg det, hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist store kjærlighet. Så de som blir tilgitt mye, de viser stor kjærlighet. Og da er jo ikke spørsmålet hvem av oss er det som har gjort mest galt. For jeg er veldig sikker på, jeg har ikke truffet et menneske som er perfekt unntatt Jesus, jeg er veldig sikker på at hvis alle oss hadde hatt masse, 100% selvinsikt, så hadde vi sett ganske mye søppel på innsida. Men det er jo ikke så Søpler, hvis vi så lenge vi er klare over det, og la Gud få komme og oss der, så er det en fantastisk ting. Den gave. Det som skjer er faktisk at hvis vi gjør det, så blir vi folk som elsker mye. Men hvis vi bare tenker, ja, ah, ok, ja, det er ikke så farlig. Ja, det er litt i inni her, men det er ikke så nøye. Ellers så kan du bli en person som kommer ja, her, Herr levde det mye stolthet. Her tok Eivind alle de beste sengene og alle de beste <laughs> plassene i huset. Og så kan du se si at ja, det var ikke så farlig. Nei, det var jo ikke verdens undergang. Men jeg vil heller si at, ja, men det var faktiskt ganske farlig. Det var faktisk ikke sånn som Gud hade tänkt. Det var faktisk ikke perfekt kjærlighet. Men det det blir, i stedet for at jeg løper bort fra min fejl og min ufullkommenhet, så går jeg heller bare så å hoppe inn, inn og si Gud, her er. Takk for at dette blir mitt møtepunkt med din kjærlighet. Og så blir det at jeg blir tilgitt, blir faktisk det som gjør at jeg elsker mye. En annen historie. Det er historien om Maria og Martha. Eh, I Lukas 10, 38-42. Vi kan lese den jo kort. Den er så kort og grei. Skal vi se, 10... Da de dro videre, kom han til en landsby, der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg!» Men herren svarte, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig.» Maria har valt en god del, og den skal ikke tas ifra henne. Så Marta hun står der, ser ikke så väldigt happy ut, ganske bitter på at Maria bare sitter der. Des, denne historien her, har sikkert, flere av dere har sikkert hørt den før, men for meg så har Gud bare liksom vum, åpnet den opp på nytt. For først så har jeg at det at liksom, målet er å være Maria, og det er det jo for så vidt. Hadde jeg vært perfekt, så hadde det jo vært Maria. Men veldig mange ganger så inser jeg at det er ikke kommet, det liksom, er liksom perfekt. Og da ender jeg opp med å være henne her. Henne her, mener jeg er en helt i denne historien. Fordi det som skjer er at det, i stedet for at hun bare går i sin egen bitterhet, og det kunne ha gjort, og det er det mange ganger som jeg gjør, så går man bara der og sier, åh, drid. Skulle det vært bedre, skulle det vært flinkere. Så en hun opp med så går hun faktisk bare rett til Jesus, og så sier hun, så sier hun det bara akkurat sånn som det. Legg det ut foran. Og det som Jesus gör. er jo ikke vi kan ofte føle at det er sånn. Ikke sant? At Jesus står der og ser bare dritsur på Martha fordi at de ikke hun gjør som hun skal. Eller vi kan se Åh! Sånn! <laughs> ikke sant? Jesus er jo ikke sånn der Åh Martha, dyst. Du skulle vært bedre. Maria har jo også sitt støff, liksom. Det er ikke sånn at Maria er perfekt. Maria har sine andre ting. Hun er sikkert kjempedårlig til å være tålmodig eller andre ting sikkert, men det vet vi ikke så mye om. Men Martha har sitt støv, og det hun gjør som er forbilledelig for oss, er jo at gå går rett Jesus, sier det akkurat som hun er, og så får hun et møte med Jesus kjærlighet. Hvis jeg skal gjette, nå stå jo ikke det, men så vil jeg tippe at det er det møtepunktet der, de ordene som Jesus ga til henne, faktiskt skapte noe nytt i henne. Det gjorde at hun ble tilgitt sånn at, «Wow, jeg kan leve på en annen måte». Det som egentlig var min på en måte skam at var bitter på henne, ble plutselig min møteplass med Jesus. Det ble faktiskt møteplassen hvor jeg ble tilgitt. Og så fikk jeg mer kjærlighet etterpå. Fantastisk. Møteplassen. Vi elsker kjærligheten. Det fant jeg på VG, tror jeg. De har noen dating-greier. Men, <laughs> synes jeg det var fint. Det er det som skjer på møteplassen. Spørsmålet er, liksom, hva er det som skjer på denne møteplassen da? Hva er denne møteplassen? Jo, det er jo stedet hvor jeg selv innser at nå har jeg dummer meg, liksom. Og da kan du se på det stedet enten som en plats hvor du ender i selvfordømmelse, og hvor du blir kritisk, og hvor du blir lei av deg selv, og hvor du blir, jeg må bli mer kristen, jeg må bli mer disippel. Skjønner du, så kan man ende og fikse seg selv. har vært der mye, og prøvd å løse ting, og så er jo Gud nådig det. det jeg. Men det har innsett er at veldig ofte det jeg trenger, Jag vet att det kommer vara. Jag trenger be trösta när det är fel jag blir så irriterad på mig själv. Ähm och så får jag rättledning, jag får hjälp i de ögonblicken. Jag lagrar en sån illustration här då. Fantastiskt. här. Vet du, har situationen, antingen kan du gå och erkänna det för du har cellinsikten att se att oj, nå är jag faktiskt jättebitter. Maria, eller du marta, vad jag faktiskt klar över att du var sur. Det är många som inte är klara över det gång. För <laughs> det är ju det är det väldigt svårt att få den möteplatsen med Guds kärlek och tillgivelse. Så inte du är klar över det gång. Så det som skedde, hur gick jag känt det? Eller hon kunde få nektat det og ikke sett det för det var blind. Och så har du bara gått i den där samma tralten och gått och vaskat hus och varit sur resten av livet. Det som skedde var att du fick tillgivelse, du mottar tillgivelse. Du den som är tillgivet mycket, den älske mycket. Det handler ikke om at jeg skal gå rundt og gjøre masse dritt for å bli tilgitt. Men det handler om at når jeg ser noe, så skal jeg heller kjenne det og si at «Ja, det er faktisk noe». Veldig ofte når, når vi ber folk om tilgivelse, eller sånne, «Å, kan du tilgi meg for det jeg har gjort?», så sier de sånn «Nei, det er ikke så farlig». Men nå er det endret litt. Hvis folk kommer og det til meg, så sier de «Ja, du visste faktisk det betyr noe». De «Ja, det var faktiskt feil. Det var faktisk ikke noe bra. Det preget meg faktisk på en vond måte. Det var faktiskt destruktivt for mig. Jeg trenger ikke å det skikkelig ut, skjønner jeg. Men, men du kan faktisk sette ord på det og kjenne etter, ok, ble jeg faktisk preget av dette? Sett heller ord på det, for det du hjelper den som kommer og er kjenne. Du gir den som er kjenner et møte med tilgivelse. Du gir han et møte med omsorg. Du gir han et, en møteplass med Gud, i stedet for at det er så farlig. Og så får han ikke det møte med Gud. Så er han oppe i fordømmelse, kanskje, og kritik og selvstrev, og skam og frustration. Augustine sa det veldig bra, Grant, Lord, that I may know myself, that I may know thee. Så han spør, Gud, la meg få kjenne meg selv, så at jeg kan få kjenne deg, Gud. Det som skjer er at når jeg mig meg selv, i min svakhet og min styrke, så har jeg faktisk muligheten til å bli, å få erfare Gud på de punktene. Den største møteplassen, i hvert fall for meg, med kjærlighet, er jo når jeg selv ikke fortjener det. Når jeg, når jeg opplever at Gud kommer og møter meg i min stolthet og frustration og tull, det blir min møteplass med den råeste omsorgen og trøsten over bærenheten og tålmodigheten med Gud. Så hverdagslig møteplass med Guds kjærlighet. Jeg vil bare prøve liksom for å male det litt sånn konkret for dere. Da. Så har du denne her. Det er liksom uh, «worry poses». Da er liksom, du er bara fullt av tankekjøret, ikke sant? Hva er det jeg gjør feil? Skal jeg gjøre noe annerledes? Er jeg glad? Er jeg enklag? Og du er bare liksom, kaos i tankene dine. Så har du den som er liksom, du bare, du er oppslug, og innser plutselig at, oi, jeg har jo vært spist masse penger, liksom. Jeg er det eneste jeg har opptatt av økonomien for tida, liksom. Jeg har tjent mammon for tida. Ikke sant? Noen ganger, det, det er ikke sånn at enten så er du perfekt når du kommer til, til økonomi, eller så er du helt på jordet, liksom. Vi er nødt til å innsette, oi, noen ganger så har, så har jeg noen tankesett som kommer in i forhold til økonomi, og så er det helt grejt, så lenge jeg ikke bare sier at ja, du kommer bare være der, men så lenge jeg bare sier, ok, Gud, nå tänkte det dette här i forhold til økonomi. Jeg tror ikke det er sånn at det en dag så blir du liksom perfekt på ett område, liksom. Nå er jeg på dette. Kanskje du kan komme ganske langt, så det kan du sikkert. Men jag tror det er veldig, heller viktig å innsette, at, ok, ondskap og rare tanker og løgntanke, det bor i mig. Og det kommer sikkert alltid til en viss grad til å bo i der. Spørsmålet er, hva gjør når jeg ser det? Og når du ser pengene, så kan du velge om du blir liksom, ah, dritt, nå har jeg drevet på med dette pengereien igjen, og skulle egentlig bare gitt livet mitt til Gud, og sier at dette er penger. Da kan det jo bli en møteplass med Gud. Eller når du er liksom husmo, og hjemme, og du bare føler kaos, liksom. du skulle gjøre alt på likt, du er bare frustrert, du er lei, da kan det jo bli en møteplass med Gud. Eller når du tar deg selv og baksnakke, Veldig ofte så kan vi snakke om at ja, vi skal ikke baksnakke, men hva om vi heller har selv, så, ok, nå er det jeg baksnakke. Hva om du anerkjenner det selv når du faktisk gjør det, i stedet for å si, ja, det var så farlig, så sier jeg heller, ok, Gud, nå baksnakker jeg. Men la dette få bli en møteplass med deg, Gud. Og så blir det en møteplass med tilgivelse, og med omsorg, og med kjærlighet. Eller, dette var det beste bildet på begjær som jeg fant, som var liksom appropriate å ha i kirka. Så da var det den katten. Men, dette er begjær. Når du plutselig ser at du har begjær, og bare, å nei, nå liksom gjorde jeg det, eller å, drit, liksom. Skjønner jeg? Så kan du tenke på den katten. Senker du bare, wow, dette kan jo bli en møteplass med Gud. I stedet for at du ender opp med bare å bare gå og skamme hele den dagen, så kan du gå og bare sette deg ned, og Gud, nå fick jag akkurat en möteplats med dig. Eller när du har kört i gröfta, eller när du har kranglat så att barnen är leisa, eller när du är bekymrad, eller när du är väldigt sur, eller när du är lite sånt som Donald dycka, eller när du bara har almöjlig tanke och arbete och du känner dig hyk och du är skadad. Poängen med det är Varum är det disse platserna här som egentligen vi kan förtenka är negativt? Och det är ju negativt skulle jag önska att det hade varit där. Det är ju ingen av oss som skulle önska att vi hade gått och gått runt om oss begär eller bagsnakke, men problemet är ju att vi finner oss själ i och plötsligt så gör vi det. Och når vi finner oss själ i den positionen så kan du välja om du är opp i fördömelse och skam och sån eller du kan välja och säga si, wow, Gud, nå fick jag lov att få en vacker med din kärlek. för avslutningsvis då. Och leva värdagen sammen med det lyckligaste, smartaste och mäktigaste väsen i universum som alltid verkligen vill det bästa for dig. Vad än det, för det blivit en konkret måte att leva livet med i vardagen. Leve livet i kärlek. Det er faktiskt att se de situationerna som før leder mig in i skam, in i fördömelse, in i frustration, in i strev och plötsligt så se det som en möteplats med kjærlighet jeg ser det som en møteplass med han som vil, virkelig vil det beste for mig på dyp i meg og det som skjer er jo ikke at det er jo ikke blir elsket men det som skjer er at jeg blir jo kjærlighet når jeg tar det imot fra han, så får jeg lov til å det videre når jeg får lov til å ta imot tilgivelse så blir jeg en som elsker mye den som er tilgitt mye, den elsker mye og når vi får lov til, tenk om vi som liksom menighetsfamilie får lov til å være sån sånn fellesskap da, som ikke er redd for å si at vi gjør feil, men som tenker wow, du fikk mer kjærlighet i dag, liksom. Du blir en som elsker mer fordi at du gjorde en synd i dag. Skjønner du? Du gjorde noe dritt, men wow, du får lov til bli mer kjærlighet i dag fordi at du fikk lov til å møte Gud der. Og så ofte så kjenner jeg det litt sånn at det er litt sånn Nei, vi må vokse fortere, og så står det bare vannet og vannet, 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 vannet og vannet og vannet og vannet. Og han kan ende litt sånn i strev, men hva om disse plassene, hvor vi egentlig prøver å streve, hvor vi prøver å ting av løse og sjøl og ting og tang, hva om de plutselig blir en plass av, av ro, av fred, Selvinsikten er ikke på en måte en sånn fiende som vi prøver å løpe bort ifra, men det er faktisk en av våre beste venner som vi går sammen med. Fordi jeg vet at hvis jeg har selvinsikt, så får jeg lov til å Gud. Så får jeg lov til bli kjent med han på dypet. Hvis det eneste jeg vet om meg selv er at jeg liker å spille volleyball og lage pizza, så får vi en veldig overfladisk relation alla oss. For det er det eneste jeg kommer til å si om meg selv. Men hvis jeg vet noe som er litt dypere om meg selv, så har dere muligheten til å bli kjent mer med dybden og med hvem jeg er. Og på samme måte er det med oss, når vi kjenner og har selvinsikt på hva som foregår inni her, så har vi muligheten til å bli kjent med Guds kjærlighet. Og det er sånn jeg tror at Jesus utøver sitt herredømme her på jorda. Det er ikke gjennom verdens våpen. Det er ikke gjennom at du ska ta det sammen, at du ska manipulere eller bruke fred, liksom, alle de rare våpenene som vi finner i verden. Men det er faktisk genom att du kommer, tar opp ditt eget kors, at du kommer til Kristus, at du har han for å på de møteplassene. Og når du møter hans kjærlighet, så blir du kjærlighet. Og når du blir kjærlighet, så det er det sånn Gud regjerer på denne kloden. Det er gjennom oss han ut över sitt herredöme genom sina ambassadörer på samma mått som liksom Erna har sine undersåtter så har kristus gud som sitter på tronen vi er hans sine tjänare och discipler utsedda hans sine barn. Och når vi lever liv i kärlek så sker det nog i denne byn. Så sker det nog i familjerna, så sker det nog i våra egna liv. Så till slut då så jag bän kan komma upp og så bare ett spørsmål til ettertanke. Hvilken møteplass er det du står på? Jeg har funnet ut i mitt liv at jeg har ganske mange sånne møteplasser som jeg ofte kommer innom på nytt. Sånne faste møteplasser. Og tenk igjen om, har du noen sånne faste møteplasser? Hvor du kanskje blir frustrert, eller hvor du blir irritert, som egentlig de møteplassene har du egentlig Du forbinder egentlig ikke noe med dem Det är egentlig en møteplass med skam och med din egen fordømmelse Og egentlig så er det Du kjenner den egentlig bare som en møteplass Du egentlig aldri vil gå til Men spør den Hellion Er det noen av de møteplassene Hvor jeg møter livet, hvor jeg møter med selv Og hvor jeg egentlig ikke vil være Er av de møteplassene som du har lyst til å Som kan bli en møteplass med deg Som kan bli en møteplass med kjærlighet jeg ber bønn til slutt. Jag jeg takker deg for at du er den som er virksom i oss, som både vil og gjør det som er din gode vilje. Og det er far, det er du som skaper kjærlighet i oss. Det er du som former oss. Og jeg ber Helion om at vi ska bli et folk, pappa, som lever med selvinsikt, som ser, og som tør å erkjenne, og som tør å ta imot tillgivelse og omsorg og trøst og rettledning. Og far, må du sette oss fri fra, det, og det å, fra disse vonde møteplassene, hvor vi egentlig bare møter vår egen skam og fordømmelse og skyld. Og jeg ber om at du skal redefinere de møteplassene for oss, pappa. Helt konkret, kommer og tal til oss, pappa. vis, og vise hvilke er det du ønsker å redefinere i dag. Og Helligånd, vi sier at vi, vi vil være et folk som ikke bare lever og og tror og bare snakker om din kjærlighet, men la oss bli et folk, Pappa, som har sett og som erfare at vi blir tilgitt at vi blir møtt i vår svakhet som former til å bli et folk som elsker mye. Vi sier ja til din kjærlighet, Jesus. Alt vi lengter etter er å leve dette livet i relasjon til du som er universets skaper du som er Herre over all ondskap. Vi ber, far, du som er gjennombruddets Gud, pappa. Må du komme med gjennombrudd inn på de plassene i livet hvor vi møter vonde ting, pappa. Må du komme med gjennombrudd så vi får lov til å møte ditt blikk, pappa. Din kjærlighet, far. <laughs> Tack Helion. Tack för att du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke og brygga i Tønsberg.